0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 지난 주말 이런저런 운동하신 분들 많으셨을 거예요. 운동을 할때 어려운 점 중에 하나, 이 지루함을 견뎌야 한다는 거겠죠. 시간 가는 줄 모르고 푹 빠지게 되는 이 게임처럼 즐긴다면 좀 수월하지 않을까 싶은데요. 뭐 그냥 시계만 보고 무조건 달리는 것보다는 목표 지점까지 달리면 점수를 얻고 또 장애물을 건널 때마다 선물을 받는다면 은 그래요 힘들고 지루한 것보다 재미와 흥미가 앞설 수 있을 겁니다 실제로 지난해 WHO는 Play Apart Together 떨어져서 함께 즐기세요라는 캠페인을 펼쳤는데요 사회적 거리 두기 시대에 게임을 적극적으로 권하는 내용이었습니다 이렇게 요즘은 운동뿐 아니라 뭐 정치, 금융 기업의 마케팅을 비롯한 다양한 분야에서 게임의 장점이 활용되고 있다고 하는데요. 이미 여러분도 모르는 사이에 일상 속 게임을 즐기고 계신 분들도 많으실 것 같네요. 잠시 후2021 핫트렌드 시간에 게임이피케이션에 대해서 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 이어서 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간도 마련되어 있습니다. k b s i n g marketing, m 먼저 빅 e 즈 풀고 갈까요? 자, 오늘은 복습문제 준비해봤습니다. 월요일 이 시간에 배웠던 내용이죠. 자, 이것은 먹는 알약이나 주사 대신에 소프트웨어를 기반으로 질병을 예방, 관리, 치료하는 방법입니다. 뭐 주로 스마트폰 앱이나 게임, VR이라든지 챗봇 등을 활용하는데요. 1세대 치료제, 저분자 화물인 합 알약이나 캡슐이 있겠고요. 2세대 치료제인 생물제제. 항체라든지 단백질, 세포에 이은 3세대 치료제로 이것이 분류되고 있습니다. 예를 들어 공포 증상이 감소되기도 하고요. 개인 방식을 통해서 통증 완화 효과도 얻을 수 있죠. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 사회적 거리 두기, 2번 자가격리, 3번 빅데이터, 4번 디지털 치료제. 테터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 오늘의 키워드는 게이미피케이션입니다. 먼저 의미부터 좀 짚어볼까요?
1: 네, 게이미피케이션은 말 그대로 이제 게임화라는 뜻이거든요. 네. 게임이 아닌 분야에다가 이제 게임의 작동 원리나 구조 등을 적용해서 사람들의 행동을 의도한 방향대로 이끄는 방식입니다. 그래서 이제 보통... 게임처럼 흥미를 유발하고 또는 경쟁 관계를 만들거나 성취를 보상하는, 성취 보상하는 이런 게임 특유의 메커니즘 같은 것들을 활용하는 방식이고요. 결국에는 지루하거나 지속하기 힘든 이런 행위에 있어서 또 재미를 주고 효율을 높일 수 있는 그런 방식입니다.
0: 네. 사실 정말 그 우리나라 사람들이 특히 더 그런 것 같은데 뭘 하더라도 한번 내기를 하지 않으시면. 그렇죠. 재미를 못 붙이시는 경우가 있는데, 그러니까 뭐 내기라는 말이 조금 부정적으로 들릴 수 있겠습니다만, 요 게임화라는 그 어떻게 보면 일맥상통하는 아주 유사한 의미라고 볼 수가 있겠어요. 이 게임화 전력의 기원이 근데 꽤 오래 전까지 거슬러 올라간다면서요?
1: 네, 그렇습니다. 기본적으로 이제 호모 루덴스라고 하면 우리 놀이하는 인간이라고 하죠. 이런 유의적 인간 본능의 기반한 방식을 이제 이런 제이 게임화 전략이다 할수 있는데.
0: 그러니까 인간의 본성이라는 게 진짜 이런 게임화에 어떻게 보면 흥미를 느끼게끔 돼 있구나 하는 생각이 드네요. 그렇습니다. 예,
1: 예. 이헤로도토스에 의하면 2500여 년 전에 고대 그리스 시대의 리디아 왕국에서 18년 동안 기근이 이어졌거든요. 그때 리디아 왕국의 국가 정책이 이렇습니다 하루는 모두가 음식을 먹고 그 다음 날은 모두가 게임을 해야 된다. 이렇게 말을 했거든요. 어. 이게 어떤 의미냐면 기근이 기, 길어지니까 하루는 밥을 먹고 하루는 굶어야 되니까 그 동안에 굶는, 굶는 날에는 이 게임을 하는 거죠. 양이 관절뼈로 만든 주사위 게임이 있었는데 어. 그런 걸 통해서 배고픔을 잊게 하는 이런 방식으로 아이고. <웃음> 게임을 통해서 위기를 극복하고자 했다라는 겁니다.
0: 네, 그러니까 즐거움으로 배고픔을 잊도록. 네. 2500여 년 전까지 거슬러 올라가네요. 자, 그렇다면, 구체적으로 그, 게이미피케이션, 이 전략의 구체적인 또 방식을 좀 살펴볼까요? 예. 네,
1: 게이미피케이션의 뭐 구성 요소나 방식은 여러 가지인데요. 첫 번째는 도전하는 어떤 방식입니다. 사용자한테 흥미를 유발하고 도전할 수 있는 목표를 부여하는 방식인데, 우리가 소위 얘기한 미션, 또 퀘스트 같은 건데, 뭐 예를 들어서 우리 요즘엔 챌린지 같은 것들 많이 하잖아요. 네네. 마케팅 같은 데서도 아무 아무 노래 챌린지 같은 것들 사용자가 SNS에서 경쟁하듯이 서로 도전하면서 이런 캠페인에 활발하게 참여하도록 유도하는 이런 방식이 음. 또 사용이 되는 거고요. 동기
0: 부여가 되겠죠. 그렇습니다.
1: 예. 또 하나는 경쟁하는 방식입니다. 이 게임 참여자가 달성한 결과를 확인하고도 비교하는 방식을 통해서. 어 결국은 사용자의 동기를 계속해서 자극하는 방식입니다. 레벨이나 랭킹 같은 것들을 음. 통해서 사용자가 이제 행위를 유도를 하는 건데요. 이게 이제 교육 프로그램 같은 데서도 이제 활용이 되기도 하거든요. 게임 방식으로 심사원을 교육하는 그한 치킨 회사가 있는데 네. 이 치킨 회사는 VR로 치킨을 튀기는 과정을 성공적으로 마무리해야지. 방탈출하는 그런 그런 <웃음> 게임을 또 만들기도 했습니다. 아, 이거
0: 재밌네요. 네. 아이디어가 좋은데요. 예.
1: 네, 그리고 이제 또 성취나 보상에 대한 부분인데요. 이 미션이나 과제를 단계적으로 수행하면서 획득한 그 성과를 통해서 만족감을 경험시키는 거죠. 예를 들어서 배지나
0: 그렇죠. 트로피나
1: 음. 포인트, 지위 사이버 머니 또는 보너스 같은 것들을 제공하는 이런 방식입니다. 결국에는 이런 보상을 준다고 한다면 게임을 중단하지 않고 지속적으로 할수 있는 그런 이 계기를 마련할 수가 있다는 겁니다. 네, 네. 그리고 쉽게 우리 쉽게 우리가 보면 중고거래 플랫폼 같은 데서 활동 배치 같은 거 주는데 아 그래요? <웃음> 저 몰랐어요. 첫 거래할 어. 때배치를 준다거나 어느 일정액 이상의 목표를 달성할 때 보상하는 이런 방식으로 유저한테 이제 즐거움이나 몰입도를 강화하는 이런 방식입니다.
0: 갑자기 생각나는데왜 그런 것도 있잖아요. 뭐 둘레길이나 올레길 뭐 외국의 유명한 길들, 산티아고 같은 길도 그렇죠. 사실 그걸 그 걷고 나면 이렇게 도장 같은 거 그렇죠. 찍어주잖아요. 그거 받기 위해서 정말 열심히들 걸으시는 거잖아요. 그렇죠. 예, 그런 네.
1: 것들이 또 애플리케이션으로 구현이 되는 거고요. 네, 네. 그 이외에도 이제 관계적인 부분들, 친구를 초청하는 또는 것들 통해서 자발적 참여를 유도하는 뭐 추천 방식 같은 것들 이런 것들을 또 활용을 하기도 합니다.
0: 네. 어뭐 구체적인 방식을 살펴보니까 정말 다양한 예. 어떤 방법들이 있는 것 같아요. 그 말씀하신 대로 이게 적용할 수 있는 영역들도 좀 굉장히 뭔가 다채롭지 않을까 하는 생각이 드는데.
1: 그렇습니다. 이런 게임 방식을 또 활용하기도 하고요. 또는 실제 게임에다가 결국 뭐 기업의 어떤 마케팅이나 브랜딩 같은 것들을 심기도 하죠. 명품 브랜드 같은 경우는 얼마 전에 이제 모여봐요, 땡땡의 숲이라는 그런 게임이 있었는데 거기서 이제 가상 패션쇼를 아, 열었습니다.
0: 아, 이거는 게임의 어떤 방식을 응용한 게 아니라 직접 게임을 활용을 했네요. 그렇습니다.
1: 예. 게, 이 캐릭터, 이 플레이어가 캐릭터에게 원하는 의상을 만들어서 입힐 수 있는 이런 게임을, 게임의 특징을 잘 활용을 한 거죠. 그래서 홍보도 하는 거고요. 그리고 또 실제로 게임 스킨 같은 것들, 이런 것들, 브랜드 로고 같은 것들을 넣어가지고 홍보를 하는 방식으로 이렇게 다양한 방식으로 음. 마케팅과 브랜딩을 활용을 하는 거죠.
0: 유명한 게임 같은 경우에는 굉장히 광고 전략에 효과가 크겠어요. 그렇습니다.
1: 또 정치 분야에서도 그렇습니다. 얼마 전에 이제 당선된 조 바이든 미국 대통령도 이 민주당 대선 후보 시절에 이런 게임 안에다가 가상 유세 활동을 펼치게 되거든요. 아. 바이든 캠프에다가 실제 게임 캐릭터에 적용할 수 있는 이런 스킨 같은 것들을 무료로 배포를 해서요. 유저들이 자기가 살고 있는 그 가상의 섬에다가 이 바이든의 깃발을 세우는 거 또는 자기 캐릭터에다가 바이든의 의상을 입히는 식으로 야. 바이든에 대한 지지 의사를 밝히는 결국 게임과 같이 현실과 같이 연동이 되는 거죠.
0: 음, 이런 경우는 진짜 게임을 직접적으로 활용한 사례라고 볼수 있겠고요. 네. 예.
1: 또 이제 공익 캠페인 같은 것들도 많이 벌어지고 있는데요. 이한 자동차 회사 같은 경우는 이 스웨덴 자동차 회사인데 제한속도, 우리가 이제 제한속도 걸어놓고 이제, 하지만 그것보다는 오히려 천천히 주행한 운전자한테 이 속도 표시와 함께 엄지손가락을 들어주는 표지판을 설치를 시켰어요.
0: 아, 그러니까 뭔가 그 제한속도를 넘은 사람한테 벌을 준다기보다 잘 지킨 사람한테 뭔가 보상을 주는 느낌이네요?
1: 그렇습니다. 그래서 이 동시에 또 추첨을 통해서도 이 제한속도 지킨 운전자한테 상금을 주는 이런 방식 같은 것들, 또 과속카메라, 카메라 카메라 복권 제도 같은 것들 이런 것들을 시행을 하기도 했죠. 반대로 지키지 못한 운전자한테는 벌금을 부과하는 방식으로 주행 속도가 굉장히 많이 감소하는 음. 효과를 거두게 됩니다.
0: 사실 뭐 지키지 못한 운전자에게 벌금을 부과하는 방식은 뭐 여러 나라가 사용하는 어떤 제도라고 볼수 있겠는데 잘 지킨 사람한테 뭔가 보상을 해 주는 거. 그렇죠. 뭐 일반적으로 다 그렇다고 하잖아요. 벌보다는 어떤 상이 훨씬 더 효과가 있다고 하는데 여기서도 또 그대로 드러나네요. 그렇습니다. 예. 이런 게이미피케이션과 그냥 게임에 큰 차이가 있을 것 같은데요. 예, 예
1: 기본적으로 게임이라는 건 우리에게 단순하게 재미를 주지만 이 게이미피케이션은 개인의 삶을 또 개선해 주는 효과를 가지고 있습니다. 그래서 앞 서두에서 말씀하신 것 같이 게이미피케이션이 우리가 하기는 싫지만 해야만 하는 일을 쇼핑하거나 네. 또 영화 보듯이 이렇게 즐길 수 있도록 만들어준다는 거죠.
0: 사실 게임은 너무 많이 빠지면 네. <웃음> 삶에또 해로운 점으로 작용할 수도 있죠. 예. 예,
1: 그래서 게이미피케이션은 임 추가 가치를 생산할 수 있는 효과를 네. 가지는 예. 거고요. 우리가 고정식 자전거를 타더라도 한그 미국의 플랫폼 기반의 이 회사는 이 지루한 실내 자전거 운동을 즐기면서 할수 있도록 설계를 했거든요. 자전거 위에다가 태블릿을 설치해서 구독료를 내면 거기에 따라서 강사에 따라서 강사를 따라서 운동을 할수 있게끔 만들어 주고요. 기록 같은 것들도 강사한테 보내 주고 또 유저들끼리도 연결돼 가지고 함께 운동하는 이런 어떤 재미 같은 것도 들 즐기는 뭐 이런 어떤 게임 미피케이션 전략을 활용을 했죠. 네.
0: 게임의 방식을 적극적으로 활용한 예 사례라고 볼수 있겠네요. 말씀해 주신 대로 그냥 게임에 빠지면 이게 참 삶에 또 뭔가 해로운 점으로 작용할 수 있는데 게이미피케이션은 아주 긍정적인 요소가 네. 있다라고 차이점을 설명해 주셨잖아요. 그런데 게이미피케이션도 중독이 될수 있을까요? 게임처럼?
1: 네, 네. 실제로 상황에 따라서는 중독 메커니즘을 게임화 전략, 이런 게이미피케이션 전략에 적극적으로 활용하는 경우가 많이 있습니다.
0: 아, 이 오히려 중독 메커니즘을? 예, 네,
1: 대표적인 것이 도박 메커니즘이죠. 우리가 쉽게 많이들 사용하는 SNS에서 스크롤해서 내리잖아요. 근데 무한 스크롤 방식이라고 하죠. 계속 당겨서 새로 고침해서 새로운 내용들이 콘텐츠가 나오잖아요. 그런 것들이 보통 우리가 SNS에서 많이 경험을 하는 건데 이게 이런 방식 자체가 도박장에서의 슬롯 머신의 원리하고 비슷하다는 거예요. 당기면 은 어떤 게 나올지 모르죠. 불확실성 그리고 그 기대감을 가지고 있고 자기가 좋아하는 콘텐츠가 나왔을 때그 피드백 너무 어, 재미있고 즐겁고 뭐 이런 어떤 사용자를 흥분 상태로 가져가게 된다는 아, 거죠.
0: 그런 뭐 식으로. 게임 중독이랑 다를 바 없다는 말씀이시네요.
1: 그렇죠. 이런 이, 식으로 s n s 더 많이 사용하게 만드는 거죠.
0: 이게 어떻게 보면 이것도 사실은 나쁜 중독이라고 볼 수가 있겠네요.
1: 네잘
0: 네. 활용해야 되겠는데 뭐이 밖에도 또 잘못된 사례가 있을까요? 예 네. 네,
1: 미국에서 대형 슈퍼마켓 A사는 고객의 줄을 단축시키려고 직원들이 계산을 더 빨리 하는 방법 같은 것들을 고민을 했어요. 네. 그래서 A사는 계산대 화면에다가 직원들이 얼마나 빨리 바코드를 스캔하는지를 직관적으로 화면을 통해서 이제 보여주기도 하고요. 동료들하고 이제 비교하면서 얼마나 자, 자기 자신의 그런 속도가 빠른지를 점수를 뜨게 만든 거죠.
0: 아, 이거 완전 게임의 어떤 방식을 네. 적용을 했네요. 그래서
1: 네. 이런 게임의 도전과 경쟁, 경쟁 요소 같은 것들을 활용했는데 그결과 성공적으로 직원들의 계산 속도는 굉장히 빨라졌고요. 그랬겠죠. 고객 줄도 굉장히 짧아졌습니다. 음. 굉장히 큰 성공 같아 보였지만 결과적으로는 아니었습니다. 아, 왜요? 왜 그랬냐면 이 직원들이 바코드를 빨리 찍는 데만 집중하다가 보니까 고객들의 감정을 상하게 했다는 거죠. 아. 만족감은 되게 떨어졌다는 겁니다.
0: 네네. 그래서
1: 결국에는 득보다 실이 컸던 이런 음. 게임 전략이었죠.
0: 이거를... 그. 그러니까. 뭔가 단기적인 어떤 목표 달성에만 그 맞춰 초점을 맞춰서는 안될것 같아요. 네. 장기적으로 봤을 때 이게 정말 득보다 실이 많은지 확실히 좀 꼼꼼히 짚고 넘어가야 되지 않을까 싶은데 어쨌든 게이미피케이션 분야의 전망은 좋지 않을까 싶은데요.
1: 네. 실제로 시장조사 업체 모더 인텔리전스에 의하면 이 게이미피케이션 시장이 2019년도에는 칠십억 달러 수준에서 이천이십오년 정도 되면 삼백오십억 달러로 연평균 삼십 퍼센트 이상 성장할 것으로 이제 기대를 하고 있고요. 네. 그리고 이제 특히 코로나 1구 이후에 비대면 체제가 굉장히 강화되고 있고 그 이후에 AR이나 VR 또는 인공지능 같은 신기술 같은 것이 발전이 이런 게임 게임이피케이션을 가속시킬 그런 가능성이 높다는 네. 전망입니다.
0: 워낙 뭐 젊은 세대뿐만이 아니라 이제 중장년층 세대들도 이런 디지털 기기에 정말 익숙해졌잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 전반적으로 특히 MZ세대들이 주요한 소비 주도층으로도 이제 부상하는 부분도 굉장히 이런 게이미피케이션 발전을 확대할 가능성이 높고요. 또 여기에 더해서 스마트폰 활용도 빈도도 많이 증가하고 그렇죠. 사용자 간 교류가 가능한 SNS 플랫폼도 성장하고 이런 다양한 신기술 같은 것들이 융합되면서 이 게이미피케이션 시장이 크게 성장할 것으로 보여집니다.
0: 네. 디지털 네이티브라는 말이 이제는 젊은 어떤 세대들한테만 적용되는 단어는 아니라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. o you think about
1: this? This is the first thing. This is the first thing. This is the first thing. This is the r r s 봇 등을 활용하고요. i 어, 또 게임 방식을 통해서 통증 완화 효과도 음. 얻을 수 있습니다
0: 그때 뭐그 VR을 통해서 이 고소공포증을 또 네. 굉장히 완화시키는 그런 사례를 얘기해 주셨었잖아요 그렇죠 예. 수면
1: 장애에도 활용되는 이런 방식인데요 어떤 것일까요 1번 사회적 거리 두기 2번 자가격리 3번 빅데이터 4번 디지털 치료제
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고
2: 돌아올게요. 더불어민주당은 오늘 문재인 대통령에게 사의를 표명한 최재형 감사원장의 대권 행보를 경계하며 맹비난했습니다. 국민의힘 이준석 대표는 오늘 사의를 표명한 최재형 감사원장의 정치 참여 가능성에 대해 고독한 개인이 결단할 시간이 필요할 것이라고 말했습니다. 청와대는 국적법 개정안 입법을 결사 반대한다는 제목의 국민청원에 대한 답변에서 영주권자의 국내 출생 자녀에게 국적을 주기로 한 국적법 개정안과 관련해 국민 공감대 형성 등 충분한 검토를 거치겠다는 입장을 밝혔습니다. 국방부는 30세 미만 장병을 대상으로 코로나19 화이자 백신 2차 접종을 시작한다고 오늘 밝혔습니다. 매입 임대주택 사업을 추진하는 과정에서 브로커로부터 뒷돈을 받아 챙긴 혐의를 받는 전 한국토지주택공사 간부에 대해 경찰이 강제수사에 나섰습니다. 가상화폐가 가치 저장, 자산 증식 수단으로 무시할 수 없도록 커지자 세계 각국의 규제와 단속도 본격화하고 있습니다. 홍콩 민주진영 온라인 매체 입장신문이 홍콩에 문자에 옥이 왔다며 모든 칼럼을 내리고 후원금 모집도 중단했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 지구촌 화제 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 시혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 아, 오늘은 우리가 보는
0: 세계부터 시작해볼 텐데 그 전에 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 이것은 먹는 알약이나 주사 대신 소프트웨어 기반으로 질병을 예방, 관리, 치료하는 방법입니다. 주로 스마트폰 앱이나 게임, VR 챗봇 등을 활용하는데요. 예를 들어서 공포 증상이 감소되기도 하고요. 개인 방식으로 이 통증 완화 효과를 얻을 수 있다고 합니다. 수면 장애에도 활용된다고 하는데 무엇일까요? 1번 사회적 거리두기, 2번 자가 격리, 3번 빅데이터, 4번 디지털 치료제.
0: 네, 이월요일 코너 2021핫 트렌드를 주의 깊게 들으셨다면 아마 쉽게 맞출 수 있는 빅 퀴즈 정답일 겁니다. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730. 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로, 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 자, 우리가 보는 세계, 영국으로 가볼까요?
3: 네, 정말 비트코인 가격이 정말 롤러코스터입니다. 오르락 내리락 계속 반복을 하고 있죠. 아, 영국에서도 또 그와 관련된 뉴스가 나왔고요 네, 맞습니다. 오늘 영국의 금융당국이 요 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스한테 영어 활동을 우리나라에서 하지 말라 이렇게 어. 지시했습니다. 예, 예. 여기가 최대 암호화폐 거래소인데요. 여기 중국인 자오창펑이 설립한 회사입니다. 중국 자본이 들어간 회사고요. 본사는 세금 피난처로 알려진 케이만제도에 본사가 있습니다. 여름으로 좀. 아, 뭔가 클리어하지 않은 느낌이 나는데요 중국에서 지금 채굴 금지까지 되면서 채굴업체 90%가 폐업을 했다라는 소식이 있었잖아요 그러면서 비트코인이 정말 출렁거리면서 확 떨어졌었거든요 그런데 또 오늘 아침에는 이 소식이 나온 겁니다 그럼에도 불구하고 이 소식이 나왔는데 비트코인이요 8% 이상 급등했어요 아하, 이게 어떤 심리일까요? 네. 저는요. 경제부 기자로서 정말 이 비트코인은 도저히 알 수가 없는 영역이다. 이게 어떤 요인 때문에 오르고 내리는지 잘 알기가 너무 어렵습니다. 이렇게 뭔가 규제를 하고 탄압을 받는 모습을 보면서
0: 오히려 뭔가 이 거래하시는 분들은 그럼에도 불구하고 이게 잘될것 같다는 뭔가 희망을 느끼시는 건가요? 그럴 수도
3: 있고 예. 앞으로 정말 희귀해지는 어떤 자산일 수 있다. 아, 이렇게도 아. 볼수 있지 않을까요?
0: 이렇게 규제와 탄압이
3: 있으니까. 네. 왜다이노몬드 같은 거 다이아몬드가 채굴이 안 되면 오히려 가격이 오를 수 있으니까. 음흠. 나중에는 이게 정말 희귀해지겠다 해서 사드리는 분도 계실 것 같아요. 그런 심리도 있겠네요. 네. 그런 심리도 예, 있을 예. 것 같고요. 그래서 어쨌든 바이낸스는요. 30일까지, 이달 30일 저녁까지 영국 내 모든 영업을 중단을 해야 합니다. 며칠 안 남았네요. 예. 근데 그 가장 심각한 거는 영국 내이 바이낸스를 이용한 거래자들이겠죠. 근데 지금, 어, 이렇게 하는 이유는 지금 전 세계에서 이 디지털 화폐를 발행하려고 하는 상황에 이 코인이라는 게 갑자기 그 영역을 넘어서려고 하잖아요. 그리고 머니 라운더링, 그러니까 자금 세탁으로 이게 지금 쓰이고 있습니다. 이번에 영국에서도 그런 것 때문에 굉장히 좀어 왓칭을 하고 있고 또그 가상화폐와 관련된 고수익을 약속하는 광고가 너무 많다는 거예요. 음. 그래서 그런 래서그거 현혹되는 사람들의 피해가 늘어나면서 이 당국들이 이런 것들을 좀 제지하고 있습니다. 어시할 알갓... 필요
0: 있어요. 진짜. 네, 맞습니다. 네. 근데
3: 네. 지금 또 저가 매수세가 유입되는 모양새다. 이런 보도가 나오는데요. 이 비트코인이 뭐 2만 달러 때 후반까지 내려갔잖아요. 거의 그 한참 비트코인이 잘 나갔을 때 5, 6만불 수준이었기 때문에 아, 반토막이 예, 났잖아요. 예, 그럼에도 불구하고 이거를 저가다, 더 내려갈 수도 있다는 뉴스가 계속 나와도 아, 이제는 저가다라고 생각하고 매수하는 사람들이 더 많아지고 있다는 겁니다. 음. 그러니까 종례에는 오를 것이다라는 희망을 갖고 계시는 거죠. 예, 맞습니다. 어, 예, 예. 어이 비트코인하면 또한 분이 생각나죠, 일론 머스크. 그러니까 대명사가 되버렸어요. <웃음> 지금 일론 머스크가 또 다시 등장을 했는데요. 또 뭐라고 어떤 했나? 이야기가 있냐면
0: 이분이 한 마디 하시면 정말 다시 한번 출렁이는데. 네, 그래서 예.
3: 지금 모든 사람들이 이 일론 머스크 트위터에 거의 살고 있다고 봐도 과언이 아닙니다. 특히 코인 거래하시는 분은 이 사람의 단벼락만 이렇게 보고 있는데요. 어, 이 테. 테슬라 최고 경영자인 머스크가 이번에 트위터 CEO인 잭도시와 토론을 벌일 예정이라고 합니다. 이 트위터의 잭도시 CEO는 대표적인 비트코인 옹호론자거든요. 아하. 근데이 일론 머스크가 왜 비트코인에 돌아섰잖아요. 그러면서, 그러면서
0: 도지코인을 띄웠죠? 네.
3: 도지코인을 띄웠죠. 그 네. 이유가 이 비트코인 전력을 너무 많이 사용하기니까 친환경이 아니다라는 이유로 돌아섰었는데 그래서 지금 설전이 사실 이 트위터 잭도시와 벌어졌었어요. 그렇겠네요. 예, 비트코인을 놓고 예. 왔다 갔다 하다가 이 트위터 잭도시가 본인이 주최하는 행사가 있습니다. 아 비트코인 컨퍼런스가 있는데 여기에 그러면 나와서 직접 토론하자라고 제의를 합니다. 어허. 그러니까 머스크가 그래 좋다 라고 하면서 이제 토론을 하기로 하거든요. 과연 여기서 어떤 누가 이길지 논쟁을 누가 이길지 이거에 따라서 또 비트코인의 향후 아, 상승세 하락세가 또 정해질 수도 있다. 뭐 이런 외신의 기사들도 나오고 있습니다.
0: 그러네요. 도지코인이 확실히 또어이 머스크의 입을 빌려서
3: 네. 뭔가 굳히기에 들어가느냐 네, 맞아요. 아니면 이제 비트코인에 다시 한번 반격을 네. 하느냐 그 참, 예. 도지코인이 사실 비트코인이 막 10%, 20% 떨어질 때 40% 이상 떨어졌거든요. 그러니까 더 많이 떨어졌는데 지금 과연 머스크가 그러면 또그 얼마 전에는 친환경적으로만 된다면 비트코인 다시 또 거래할 수 있다는 식으로 하면서 비트코인을 또 다시 마음이 좀 바뀌는 그런 모양새를 보였단 말이죠. 아, 너무나 왔다 갔다 하죠 네, 정말 갈때입니다 그래서 네, 그래. 과연 이 컨퍼런스에서 둘의 논쟁에서 어떤 결과가 나올지가 굉장히 아, 관심사고요. 음, 가격에도 영향이 있겠죠 당연히 네 맞습니다 예. 가격에도 영향이 있을 거라 보이는데 아~ 이~ 사실은 가격도 사실 어떻게 갈지는 아무도 모릅니다. 이거 뭐 관측을 한다고 해도 저는 의미가 없다고 봅니다. 과연 어떤 계획을 가지고 있을지 앞으로 테슬라나 트위터 같은 이런 큰 기업들이 암호화폐를 어떻게 가져가고 사업을 할지 그 내용에 따라서 좀 움직일 수는 있을 것 같고요. 업계에서는 지금 중국의 초강도 규제로 인해서 이 암호화폐 투심이 급냉하고 있는 만큼 네. 비트코인 가격의 심리적 저항선의 3만 달러라고 보고 있어서요. 이 3만 달러를 지지하는가 안하는가에좀 장기적으로 볼 필요가 있다 이렇게 이야기하고 있습니다. 어, 그러니까 더 밑으로 무너질 수도 있다는 얘긴가요? 네, 한번 어. 무너졌기 때문에 나중에는 뭐만 달러까지도 갈수 있다라고 지금 뭐 분석이 나오고 있는 반면에 또 다시 5만 달러로 갈수 있다는 또 분석이 나오고 있습니다. 그런데 그러니까 또, 또 어떤 분들은 지금 뭐 지금 영국도 뭐 사실 그렇게 바이낸스를 규제하는데
0: 불구하고 그 가격이 오를 줄 알았나요? 뭐 몰무도 예측을 네. 못한다고 네. 말씀하셨는데. 네. 그렇게 만 달러로 가면 오히려 더뭐 그때 막또 사들이는 광풍이 일어날
3: 수도 있는 거잖아요. <웃음> 우리나라는 또 리미티드 에디션 되게 좋아하시잖아요. 그리고 9월 24일 기준으로 우리나라 암호화폐 거래소도 몇 곳은 정말 폐쇄가 될것 같거든요. 앞으로 아, 은행이랑 같이 계좌를 못 틀게 하는 곳은 거의 이제 영업을 정지해야 되기 때문에 9월 24일 전후로 우리나라에도 굉장히 큰 변동성이 더 나올 수도 있습니다. 아, 그렇군요. 또 그때 가서 또 자세히 한번 얘기를 해봐야 되겠네요.
0: 네. 자,
3: 세기가 보는 우리로 넘어가 볼까요? 네. 어, 포린폴리시라고요. 미국에 굉장히 좀 유명한 외교 전문지가 있습니다. 어, 외교를 하시는 분들뿐 아니라 국제 정치에 관심 있는 분 이걸 굉장히 많이 보시는데요. 여기에 우리나라의 기사가 좀 등장을 해서 제가 이거를 좀 정리를 해봤습니다. 네, 이게 기사화가 됐더라고요. 저도 봤는데 예. 네. 네, 제목부터가 이렇습니다. 한국의 많은 젊은 남성들이 페미니즘을 싫어하는 이유에 대해서 정리를 아유. 했습니다. 제목부터가 정말 엄청난 논란을 네. 불러일으킬 내용인데요. 네, 예. 요즘 정말 그 이대남, 정말 이대남과 페미니스트, 페미니즘과의 대결 굉장히 논쟁들이 많잖아요. 음. 어, 근데 요 이제 커버를 보니까 이 사진에 이준석 보수정 대표가 이렇게 깃발을 흔드는 그 모양이 딱 나왔습니다 그렇게 이야기하면서 어떤 얘기를 했냐면 아, 지금 젊은 남성들, 특히 한국 내 젊은 남성들의 보수화 현상은 과연 무엇 때문일까라는 얘기를 했는데요 이런 현상의 원인은 능력주의와 여성 혐오에 대한 숭배다, 숭배사상 때문이다 그래서 여기서 월십이라는 단어를 썼습니다 이런 것들이 어, 그러니까 1990년대 이후에 태어난 한국 남성들이 이런 학원에서 대부분 시험을 치르고 스펙을 쌓고 이런 준비하는데 시간을 보냈는데 그 결과 젊은 한국인들이 시험의 논리를 내면화했다 이렇게 또 분석을 했어요. 좀 재밌는 분석이죠. 그래서 이런 한국의 젊은 청년들이 능력주의를 맹신하고 있다라고 소개를 했고요. 아무래도 수험생 그리고 계속 시험 스펙 취업 모든 게다 경쟁이야 지금 집도 그렇죠 주식도 그렇고요 그렇기 때문에 이 능력주의에 맹신했기 때문에 이거를 아 능력주의를 오히려 여성의 혐오로 갔다. 이렇게 됩니다 음, 음. 그러니까 어~ 제 시대만 하더라도 여성들이 사실 시험도 잘 보고 굉장히 열심히 노력하는 친구들이 많았고 점수도 좀 많이 높고 그랬거든요 그럼에도 불구하고 사실 그 여성들이 열심히 한 거를 생각하지 않고 이 시대는 오히려 여성을 특혜화, 특혜를 화특혜 준다. 이런 식으로 간다는 거죠. 근데 음. 그동안 사실 우리나라에 만연했던 성차별은 전혀 사실 생각하지 못하고 네네. 우리나라가 사실 여성 우선주의 국가는 아닙니다. 이제서야 성차별이 조금 완화가 되는 평등으로 가고 있는 단계임에도 오히려 한국의 젊은 남성들은 그걸 여성이 특혜를 보고 있다. 특히 남성이 스스로 페미니즘의 희생자로 보고 있다라고 포린폴리시가 지적을 했습니다. 그러니까 그만큼 Ugh. <sighs> 살기가 팍팍해서 그런 것 같아요. 네, 그래서 네. 문제는 능력주의와 여성혐오가 상호 작용했기 때문에 네. 여성의 분노로 이어진다는 점을 포린 폴리씨가 지적을 했고요. 아 그리고 아, 또한 가지는 이제 이준석 현상이라고 얘기했는데 이런 젊은 남성의 분노가 결국에는 이준석 현상으로 이어졌고 아 그동안 계속 그 총선에서 패배하던 보수당이 다시 이번에 보궐선거나 이런 데서 이제 승리를 걸었다, 거뒀다라고 합니다. 그러면 그래서 이준석에 대해서 사실 굉장히 쓴소리를 했습니다. 물론 이 기사가 사설이었습니다. 그러니까 기자의 개인적인 생각을 어떠한 연구나 이런 걸 통해서 어필을 했던 건데요. 어떤 이야기를 했냐면 여기서는 좀 논란이 될 수가 있는데 한국의 정치의 미래가 오히려 이준석 당대표 때문에 암울해졌다. 이런 불길한 음. 신호로 지금 비춰지고 있다라고 했거든요. 그러니까 말하자면
0: 어떤 한정된 어떤 세대층을 기반으로 해서 여기까지 온 거에 대한 불안감이 아닐까 싶은데 네, 그데 뭐 이준석 대표가 그 이후에 향후에 네. 어떻게 하는지가 더 중요하겠죠. 네, 그러면서
3: 네. 오히려 차별을 좀 조장하는 것도 있고 여성에 대한 불만의 정치를 어 이용하고 있다라고 음. 이야기를 합니다. 그래서 네네. 이런 것들이 외국인들의 시각으로 봤을 때는 지금 사실 바이든 대통령도 그렇고 여성들을 좀더 우선주의로 이렇게 우선화시키는 작업에 지금 가고 있지 않습니까? 사실 미국에서도 너무나 많은 여성들이 지금 백악관에 있는 게 아니냐라는 무슨 그런 쓴소리도 있긴 하지만 사실 이거에 대해서 아주 크게 막 모든 사람들이 읽고 나설 정도로 남성들이 불만을 제기하진 않거든요. 아직까지 우리나라 사회는 여성이 네, 네. 소수임에도 불구하고 그런 권력 사회에서요. 그런에도 불구하고 계속 남성들이 페미니즘의 피해자라고 어필하고 있다는 거에 대해서 불길한 신호라고 해석을 했습니다. 네.
0: 사실 뭐 말씀하신 대로 예전보다는 여성들의 어떤 역할이나 활약이 약진하고 있는 건 사실입니다만 진짜 그렇게 말하자면 기계적인 평등으로 가자는 건 아니잖아요. 맞습니다. 뭐 50대 50으로 따진다 그러면 지금 여성이 활약하는 수는 확...
3: 확연히 적다고 볼수 있겠죠. 그런데 우리가 그런 기계적인 평등을 바라는 어, 건아니니까 아무래도 우리나라 정말 평등 사회로 가고 있는 과도기라고 생각이 됩니다. 그렇기 때문에 이런 논란이 있고요. 저는 그래도 전국 곳곳에서 보면 여성들을 굉장히 좀 배려해 주시려는 남성분도 많이 보고 있거든요. 그럼에도 불구하고 정치에서 그걸 오히려... 어, 이용한다는 음, 게 사실 나쁜 것 같고요. 더 이, 많은 분들이 훨씬 더 바른 생각을 갖고 계시다고 예, 생각은 들어요. 그래서 연구 네. 결과 같은 걸 봤는데 진짜로 봤을 때이 대학 졸업 이후에 여성의 임금이 남성보다 무려 17.4% 낮은 것으로 연구 결과가 보고됐다고 합니다. 음, 그래 이런 것들 방은 사실은 그렇다는 말씀이시죠. 네, 그래서 네. 예, 여성이 어떤 네. 뭐 절대적으로 우선순위나 우위에 있다는 건 아니기 때문에 사실 지금 이준석 당대표의 그런 스탠스가 조금 외신들이 보기에는 위험할 수 있다고 보여지는 음. 것 같고요. 제가 이제 키워드 같은 것들을 봤을 때 네네 네, 네. 하여튼 이런 차별 혐오나 이런 것들은 부정적인 키워드가 더 많았습니다. 그렇군요. 뉴스포터의 신혜리 에디터와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 비퀴즈 아, 정답 4번 디지털 치료제였죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3159님. 콩 어플 깔고 오늘 정답 보내주셨군요. 감사합니다. 그리고 사하나 팔9님께또 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.